0: este año de tantos retos y desafíos, creo que una de las cosas que quedó clarita, pero clarita para todos los más que vencedores, es que sin Dios nada podemos hacer. Díganme si no, ¿verdad? Creo que esa es la verdad fundamental que nos acompaña en este año y reflexionando sobre esta mañana sobre sobre lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia para sellar una época tan especial como esta. Y para dar inicio a lo que viene, Dios me hablaba de esa frase que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 9 al 10, donde él decía, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Amen? Yo creo que esta definitivamente es nuestra Revelación del año, ¿sí? O sea, este fue un año donde, por más construcciones que todos hubiésemos logrado durante nuestra vida, tuvimos que depender de la gracia de Dios. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en eso? Tremendo, ¿verdad? Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, y eso me hace pensar que esas debilidades que nos acompañaron este año, dice Pablo que él se gloriaba en las debilidades para que sobre él viniera el poder de Cristo. Y es que en nuestras debilidades es donde nosotros reconocemos que necesitamos al cielo, ¿verdad que sí? Que necesitamos a Dios y ahí es donde lo dejamos a Él, que actúe, ¿cierto? Este fue un año, yo he leído bastante sobre He leído bastante sobre muchos científicos psicólogos que dicen que es normal que el hombre se vuelva muy espiritual en situaciones como esta pandemia sí que es normal pero que eso ya en tres años vamos a estar en, en un declive pero mejor dicho sí y yo creo verdaderamente que como decía esta canción tan linda que está y gozosa que la hayamos tocado por primera vez las dos ven y lléname y esto es un avivamiento yo Creo verdaderamente que eso puede decir un corazón que no ha conocido a Dios, pero un corazón que conoce a Dios, un corazón que... Con el Señor atraviesa por el valle de la debilidad Es un corazón que cuando toca la gloria y el poder de Dios No puede volver atrás, amén Hay cosas que definitivamente no te permiten volver atrás Porque es innegable el amor de Dios ¿Cierto que sí? Es innegable el cuidado del Señor ¿Quién me puede decir que este año en medio de la debilidad Conoció y tocó y palpó de primera mano la fidelidad de Dios, el poder de Dios, fue tremendo, ¿verdad? Así que qué tal si le damos un aplauso al Rey de Reyes hoy, le decimos Señor. Tú te sobraste, amén. Y bueno, este día quiero hablarte por unos instantes de un hombre como muchos de nosotros que pasó por un año tremendo. Sí, pero un año difícil. Y ese hombre es el profeta Isaías. Dice la palabra en Isaías 6: Que Isaías está es un profeta muy joven. Sí, y está teniendo un encargo del cielo: de hablarle a una nación. Eh, Desobediente de hablarle a una nación eh, Que se estaba alejando del Señor porque Había puesto su seguridad totalmente en El hombre y este profeta recibe, él es Uno de los mayores profetas que hay, ¿sí? Fue el profeta que anunció la venida de Jesús con mayor exactitud pero este Hombre cuando está iniciando su Llamamiento tiene que atravesar por un año tremendo, un leño tremendo, ¿por qué? porque él está teniendo que llevar ese mensaje como te digo a una nación que primeramente estaba totalmente segura en sí misma, ellos venían con un reinado de 52 años ¿Sí? Es decir, ya venía con una estabilidad por muchísimo tiempo Y en esa estabilidad que el rey del momento les estaba brindando Estoy hablando del rey Usías La nación sentía que no necesitaba a Dios ¿sí? Entonces esta nación está enfrentada a lo siguiente Ellos son famosos en el mundo entero ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido una nación eh, que tuvo victoria contra todos sus enemigos Dios empieza a apoyar el reinado de Usías, entonces ellos tienen victoria contra los filisteos, contra los árabes, contra los amonitas, aparte Dios le da una gracia especial a este rey y él empieza a desarrollar la ingeniería, ¿sí? son tremendos, levantan torres en todo lado, abren cisternas, ¿sí? O sea. Pozos para sacar agua, eh, él tiene un ejército gigantesco, ¿sí? Eh, tenía 300 mil guerreros, 2,700 jefes de milicia, armamento, máquinas inventadas, mejor dicho, ¿sí? Este rey es un rey que empieza amando mucho a Dios, ¿sí? Porque Reinado empieza a tener tanta prosperidad pero en el camino empieza a suceder algo y es que la fama empieza a corromper el corazón de Usías de esta manera el rey Usías llega a un punto donde el orgullo le gana terreno ¿sí? y cuando el orgullo llega en el corazón del hombre es cuando el hombre dice yo estoy bien ¿Sí? Yo estoy bien, Dios gracias, tú allá, yo acá, muy similar a lo que nosotros estábamos viviendo antes de este año 2020, ¿cierto? Donde el mundo decía, sí, gracias, pero yo estoy bien, Dios, ¿sí? Estoy en mis asuntos. Y así Ucías estaba viviendo su vida cuando el orgullo le alcanza de tal manera que se levanta un día y dice, bueno, yo soy el gran rey Ucías, ahora voy a entrar, al templo de Dios y voy a quemar incienso delante de él. Ahora, ¿qué era entrar en el templo de Dios? Era irrespetar la ley de Dios. Porque estaba designado que el oficio del templo, que el oficio del incienso para Dios solamente se llevara a cabo por sacerdotes. Ni siquiera podían los profetas, ¿sí? Pero el rey dijo no, ¿sí? Miren todo lo que yo he logrado, miren quién soy yo, aquí lo voy a hacer. Y en ese momento dice la palabra, en 2 de Crónicas 26, 16, dice la palabra, si me la pones por favor, dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual le llevó a la desgracia. ¿Qué había aumentado en Usías? El poder, no la comunión con Dios, no la comunión con ese Dios. Que le había entregado todo lo que tenía hasta ese momento. Y dice, y se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados. Y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar el incienso en el altar. Amén. Cuando él entra a hacer esto, los sacerdotes le advierten y le dicen, ¿qué estás haciendo? O sea, esto ya es demasiado. Pero dice que Usías se encendió en ira, ¿sí?, y él levanta la mano, dice en el, en el siguiente, en el 19, ¿sí? Y dice que él levanta la mano con el incienso contra los sacerdotes y de inmediato su frente quedó cubierta de lepra. De esta forma, más adelante, el rey Usías muere. Y en el momento que muere el rey Usías, cayó todo para la nación. ¿Por qué? porque esta era una nación que estaba totalmente resguardada en su poderío, en sus alcances naturales y en su fama frente a los hombres. Tremendo, ¿cierto? Ahora, miren este escenario y quiero recordarles algo. Usías empezó siendo un buen rey, ¿sí? Pero cuando llegó todo esto, ahora Isaías tiene que ir a un pueblo que está en total, total desánimo, total incertidumbre. Ahora hay un factor adicional acá y es que Usías era familiar de Isaías, de hecho eran amigos y de alguna manera cuando Isaías recibe ese llamado del cielo para ir y empezar a, a hablar, a, a, a exhortar al pueblo de Dios que estaba Dándole la espalda al Señor. Isaías al iniciar estaba contando con el respaldo del rey, y esto era algo muy grande. Sí, o sea, bueno, listo. Es como decir, yo voy a venir aquí a Colombia, ¿cierto? Y a mí eh, el presidente Duque me está apoyando, ¿sí? Y los medios me apoyan, ¿cierto? Así estaba haciendo para Isaías. Pero a pesar de todo esto, imagínate un pueblo primero orgulloso y que tú vienes a decirle, hey, están mal, pilas. Y ahora un pueblo que era orgulloso, pero está sin, en ese momento sin rey, sin saber que viene, ¿sí? sin saber que viene y el profeta sin apoyo alguno. Para Isaías fue totalmente caótica la situación, fue un reto total para él. Pero dice la palabra en Isaías 6 que en el año en el que murió el rey Usías fue el tiempo en el que Isaías vio la gloria del Señor. Amén. Quiero que pienses qué pasaba con Isaías. Isaías estaba en desespero. Isaías decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Sí, no veo por ningún lado. La, la forma en la que pueda llegarle a este pueblo, el mensaje es duro, el pueblo es arrogante, ahora el pueblo está en incertidumbre, todos no sabemos qué va a pasar acá, pero en ese año, el año más difícil para Isaías, él pudo voltear al cielo y vio al Señor. Amén, vio al Señor. Ahora quiero decirte algo, la forma en la que Isaías vio al Señor no fue una forma cualquiera. Él lo vio de manera personal. Y hasta este punto, en la historia de los hombres de Dios, únicamente Moisés había podido ver al Señor. Únicamente Moisés. Por eso, en este día que nosotros estamos tomando para agradecerle al Señor y para decirle queremos verte a ti, tenemos que entender... Que muchas veces las situaciones más duras, que muchas veces los panoramas más inciertos y más difíciles son los que nos acercan a ver con mayor exactitud quién es Dios. Y cómo es Él para nosotros. Sabes, muchas veces nosotros hemos pensado, no podemos ver a Dios. Él no quiere dejarse ver de nosotros. Son nuestros pecados, son nuestras faltas las que nos alejan de verle a Él. Y por eso pensamos que no lo podemos ver. Pero esta situación donde Isaías supo, si a mí Dios no me ayuda, yo no puedo hacer nada. Fue la que lo llevó a Él a buscar. Presencia del Señor y esto me hace pensar de alguna manera en la forma en la que nosotros iniciamos este año porque cuando iniciamos este año leíamos segunda de crónica 7 14 que decía si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y por eso cuando nosotros iniciamos este año sin saber verdaderamente qué era lo que nos esperaba, estábamos entrando en esta actitud. Que tuvo Isaías también, una actitud de humillación, sí, una actitud de humillación. Y algo tremendo es que Isaías dice, en, más adelante en el 49.4, Isaías dice que llegó a un punto donde él dijo, oiga, yo en vano he trabajado. Él lo dijo, en vano he trabajado y sin provecho he consumido mis fuerzas Y seguramente eso pudo haber sido lo que pasó por el corazón de todos nosotros ¿sí? Cuando empezamos este año, ahora más que vencedores empezó todo un poco antes Porque nosotros tuvimos un plus a todo esto que estaba viviendo Y de esa manera, me están pidiendo que haga un ajuste que la areta está golpeando, no son los tambores, es el arete. Y de esa manera empezamos el año, el 20 de marzo vamos a, al aislamiento, pero el primero de febrero vivimos una situación donde quizá nosotros nos pudimos ver como Isaías y haber dicho ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cierto? En vano he trabajado, en vano he agotado mis fuerzas Eso pudo haber pasado por nuestro corazón Y pasó por el corazón de Isaías Así que si tú has vivido esto Si tú has sentido esto Yo te digo no te preocupes Es normal porque es parte De nuestra naturaleza humana ¿Verdad? Pero lo bueno es que Isaías Continúa mirando al cielo Y ahí está la clave de todo porque Isaías no podría lograrlo si continuaba mirando el panorama, ¿sí? No podría lograrlo si está mirando a la nación que ya no tiene la seguridad que tenía. Si está mirando a la nación que le había dado la espalda a Dios, no lo podría lograr. Si está mirando lo difícil que es para él llevar a cabo su llamamiento celestial, pero siguió mirando al cielo y después en esa misma declaración él dice, he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. Y aquí empezó la diferencia, porque iglesia lo determinante para Isaías, y lo determinante para ti y para mí, para nuestras familias, para nuestros discípulos, para nuestra nación, para el mundo entero. Es en donde ponemos nuestra mirada en el momento de la dificultad. En donde ponemos nuestra mirada. Isaías miró al cielo fijamente. Y por eso allí sale esa canción tan linda que habla de cuando Isaías ve al Señor en su trono. Él está, dice la canción, ¿verdad? Y algo tremendo es que mientras él está mirando al cielo, él puede entender tres aspectos fundamentales. El primero, que su confianza no podía provenir de un rey humano, sino que ahora él estaba pudiendo contemplar al rey de reyes. Amén. Cuando él vio a Dios, él lo vio Sentado en su trono Qué revelación tan preciosa ¿Sabes por qué lo tuvo que ver sentado en el trono? Porque precisamente Él estaba viniendo a una nación Que había visto a un hombre Sentarse por más de 50 años Y darles la seguridad que ellos necesitaban Qué tremendo es el corazón del hombre, ¿verdad? Para desviarse Pero cuando a él mira al cielo Él entiende que el rey que él necesita es el rey de reyes, que reinando está. Amén, que reinando está. Lo segundo que viene a su corazón es la necesidad de un arrepentimiento. Pues dice en Isaías 6, 5 que cuando está mirando al cielo, cuando está viendo los seis serafines, cuando está escuchándolos cantar santo es el Señor. Entonces en ese momento Isaías dice, ay de mí que soy indigno. Y esta declaración, hijos, es una declaración de arrepentimiento. Es una declaración que yo sé que hemos vivido todos este año. Amén. Pues tuvimos la oportunidad de decirle, Señor, perdónanos, perdónanos por darte la espalda. Perdónanos porque nosotros tenemos... Ese, 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 deber delante del cielo por nosotros, por nuestros antepasados, por todos nuestros conciudadanos aquí en nuestra Colombia, en nuestra, en, en tu ciudad, en tu país México, en el mundo entero. Pero hubo esa necesidad, hubo esa necesidad de Isaías, por eso era que nosotros oramos esa segunda de crónicas 714. Si sí, mi pueblo. Sobre el cual es invocado mi nombre Orare y se arrepintiere de sus malos caminos ¿Sabes cuán importante es Que haya arrepentimiento en el pueblo de Dios? ¿Cuán importante es? Y por eso cuando Isaías Entiende que tiene que arrepentirse él Dice, ay de mí que indigno soy Porque mis ojos han visto al Señor Una necesidad de reconocer que nosotros no merecemos tanto y vino el tercer aspecto y fue la purificación que era necesaria, mis amados para, para ir adelante en lo que sea que venga todos nosotros necesitamos reconocer estos tres aspectos, nuestra mirada en el Rey eterno, en el Rey eterno, hoy escuchaba a a John que vino a apoyarnos en la alabanza. Una bendición total. Y Johncito les habló a los chicos de la alabanza. Y les decía, mmm, qué lindo, pero lo más importante es dirigir sus corazones hacia Dios. Porque es muy fácil en un músico desviar el corazón. Y yo digo, qué importante que es. Que todos podamos apuntar la mirada a quien verdaderamente necesita nuestra atención, el rey de reyes. Este fue un año donde muchos pudimos desviar nuestra atención. ¿Por qué? Porque muchos tuvimos que ser muy fuertes para ir a traer el sustento a casa. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces el salir, el tener que ir a mirar cómo, si se cierra esta puerta, se abre esta otra. Son oportunidades que vienen todo el tiempo para que desvíes tu mirada. Estoy en esto, estoy en esto otro. Otros tenían que estar mirando muy bien su familia, pues no la habían podido ver por mucho tiempo. Y ahora era confrontar esa realidad. Y de pronto esto también desviaba la mirada. Y otros estaban mirando los diagnósticos o la enfermedad. Todas estas fueron oportunidades para desviarnos de la mirada puesta en Jesús. Pero es necesario volver nuestra mirada a Jesús. Lo segundo, es necesario ese arrepentimiento. Es totalmente necesario que nosotros nos paremos y le digamos, Señor, Señor, cuando yo te veo a ti, tú me muestras a mí el verdadero estado de mi alma. No me dejes Señor, no me dejes ser eh, como, como aquel que no quiere ver. Porque necesito reconocer cómo estoy contigo. Y cuando mi corazón está ese anhelo verdadero del cambio, adivina qué. Puede venir la purificación que nuestra vida necesita. Solamente. Escúchalo iglesia, solamente cuando Isaías dijo, ay de mí y de la vida que he llevado, es que el ángel, el serafín pudo venir con un carbón encendido y tocar sus labios para purificación. Y hoy te quiero decir, solamente cuando nosotros mirando al rey, Caemos en esa actitud de arrepentimiento y le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame, porque estoy mal en esto, porque necesito ayuda en esto otro. Solamente cuando reconocemos esa debilidad en nosotros, es que el cielo. Puede enviar la purificación que nuestro corazón necesita, amén Esa lucha con la que caminamos, esa lucha con la que batallamos Es cargada en la gloria del Señor, amén Y esto vino a Isaías y fue lo que lo habilitó en medio de la situación que fuese Para ir adelante y llevarle el mensaje duro porque fue uno de los mensajes más duros que se escuchó durante toda la historia del pueblo de Dios. Pero fue también el mensaje que logró encasillar a esta generación en los planes y propósitos que Dios tenía para ellos. Amén. Isaías fue el único que dijo con tanta claridad lo que habría de suceder en el Mesías. ¿Y por qué lo logró? Porque en el momento de la mayor dificultad, él dirigió su mirada al cielo. Amén, Él dirigió su mirada al cielo. Yo quiero decirte iglesia que en este domingo de milagros, en este domingo donde todos estamos creyendo por tantas cosas, en este domingo donde todos reconocemos que la gloria del Señor ha caminado junto a nosotros de una forma maravillosa. Yo te quiero decir algo. Es innegable, es innegable que este año hemos visto milagros como nunca jamás. Es innegable la protección que el cielo ha enviado. Mira yo misma de verdad vivo asombrada, asombrada de cómo el Señor ha tenido cuidado de su pueblo. Ha tenido cuidado total, yo lo veo. Yo veo como esas oraciones, yo veo como esas palabras, yo veo como esos ayunos o sea, han surtido un efecto, un efecto colateral Es que no es ni siquiera en nosotros solos, es en nuestros familiares que no conocen del Señor Pero que por causa de estar acá, de estar en la presencia de Dios han sido afectados en esa bendición Afectados en esa maravillosa protección y provisión Tremendo, tremendo Fue un momento donde quisimos entregar mercados Ustedes lo saben Más de 200 mercados creo que se han entregado Y es tremendo como un momento Donde no teníamos a quien entregarle mercados, Literal Porque Dios estaba allí Dios estaba en las familias pero estaba ese amor allí. Habían personas que nos daban testimonio y nos decían, estuve enfermo de COVID y ni siquiera me enteré. Me llegaron con el diagnóstico 25 días después cuando ya todo había sucedido. Tremendo. Habían familias que estaban a punto de divorciarse, pero que gloriosamente no solo no se divorciaron. Puedo dar testimonio. Hoy se aman mucho más, ¿verdad que sí, Jorgito? Hoy se aman mucho más, familias que pasaron por valles de pruebas, habían enfermedades, pero todo lo que trató de venir como una aflicción para nosotros se convirtió en una bendición, amén, en una bendición, amén. Testimonios como el tuyo, John Casey, donde él se levanta sin trabajo, sin nada, sin un hogar Y hace un pacto, hace un pacto Y le dice Señor te entrego todo de mí Y hizo un pacto osado porque llevabas cuatro meses sin trabajo Y le dice Señor me das ese trabajo Y yo te prometo Señor aquí mi primer sueldo Así lo hizo literal No lo sabíamos ninguno de nosotros Pero el Señor en cuestión de días, tres días le entregó su trabajo pero no solo su trabajo sino le entregó de vuelta su familia le entregó la protección pues pasó por el valle del COVID y no lo pudo tumbar, aleluya este año ha sido el año de ver la gloria del Señor amén, de ver la gloria del Señor, de ver la gloria del Señor ha sido maravilloso por eso, Isaías les recuerda a los israelitos más adelante. Yo lo dije un día, en vano ha sido mi esfuerzo y por demás he trabajado. Pero quiero decirles que mi causa permaneció siempre delante de Dios y con Él estuvo mi recompensa, amén. Con él estuvo mi recompensa, sabes, iglesia. Dios mostró este año su fidelidad en la mayor manera en la que el pueblo de Dios la pudiese observar. Díganme si no, amén. En la mayor manera, aquí lo único que necesitábamos eran ojos para ver y oídos para oír, amén. Era lo único que necesitábamos. Y yo no sé quién recuerda el milagro de un bebé que se llamaba Michael Snyder. Que nació con epilepsia y que no paraba de convulsionar y no le daban salida del hospital. Recuerden esto? Porque estaba muy pequeño y decían, este bebé no va a resistir, es de... de los discípulos de Paola Ávila sí, Y no decían este bebé No va a resistir Pero fue un bebé que se puso En el altar del Señor, fue un bebé Que se dirigió al cielo Que se le entregó A la gloria del Señor Y en menos de un mes ese bebé Salió de la clínica Salió totalmente sano, salió a llorar Con ganas, amén Porque nunca más volvió a convulsionar Sino que se levantó Y hoy es un milagro del la gloria de Dios, amén. Él es un milagro, así como lo es tu hijo Luisito, amén. Un bebé recién nacido que también recibió un milagro. Por eso, mis amados, en esta mañana de milagros, donde declaramos que en lo que estamos nosotros es en un verdadero avivamiento, yo quiero recordarte lo que dice segunda de Corintios 4 y 17 Dice pues pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, amén, quiero decírtelo, nuestras dificultades actuales son pequeñas cuando las comparamos con la gloria de Dios, amén, porque si las dejamos aquí en lo natural, hijos acá nos quedamos, viendo solamente el tamaño de ese Goliat, que por cierto va a crecer y va a crecer y va a crecer, en la medida que tú lo sigas viendo. Pero dice la palabra, aunque estas dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. ¿Y sabes qué? Este día es un día para darle gracias al Señor por las dificultades que hemos vivido. ¿Y tú dirás, ¿yo ¿por qué no voy a dar gloria a Dios? No, no me gustó ni cinco Pero yo quiero decirte no importa si nos gustó No, sabes qué pasó con esas dificultades Que nos llevaron a mirar más de cerca a Dios Amén, nos miraron a ver más de cerca a Dios Sabes si Isaías hubiese seguido con el rey Usías De repente Isaías no logra ver al Señor Sentado en su trono de gloria Amén, porque él tenía el respaldo del rey Sí, y él tenía ese apoyo y esa prosperidad y las puertas abiertas. Pero el peor año para Isaías se convirtió en su mejor año. Amén. El año de la dificultad fue el año en el que él vio la gloria del Señor. Y este versículo dice que estas dificultades producen en nosotros... Una gloria, di conmigo, una gloria. Una gloria que durará para siempre y que tiene mucho más peso que cualquier dificultad. Amén, mucho más peso que cualquier dificultad. Aleluya. Así que en esta mañana quiero invitarte a que te pongas en pie porque vamos. Aclamar Y vamos a mirar todos al cielo Y sabes este día es un día para ver milagros Amén Este es un día para humillarnos delante del Señor Este es un día para como Isaías Enfocarnos en Él Amén Enfocarnos en Él Y por eso la palabra del Señor decía precisamente Si este pueblo, mi pueblo se humillare este pueblo que me dice que me ama, que invoca mi nombre, se humillare y orare y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo que soy Dios Todopoderoso voy a oír desde los cielos. Él está atento hijos Él está atento Empezamos este año Orando Empezamos este año Humillándonos delante del Señor Y en este momento Cinco días De terminar el 2020 ¿Cómo no? Vamos a hacerlo Chávez Ahora Con mayor entrega Porque las Dificultades Son pasajeras Pero la gloria de Dios Es para siempre Es para siempre y Lo que pasó con esas Dificultades que nos llevaron a conocer más y más de nuestro gran Rey, de nuestro gran Dios por eso hoy con más profundidad humillados reconociendo el verdadero estado de nuestro corazón lo que necesitamos hijos no es un milagro, sé que tenemos necesidades, pero no es un milagro. Lo que necesitamos es el milagro, el milagro, el milagro en nosotros. Ese milagro que nos haga decirle al cielo, yo no puedo sin ti, yo no puedo sin ti, no puedo sin ti, ¿de qué vale? ¿De qué vale seguirlo intentando sin ti? Pero tampoco puedo acercarme a ti si no logro vivir aquello que Isaías vivió arrepentimiento arrepentimiento este es un día para arrepentirnos de nuestros malos caminos Esa es nuestra oportunidad Si se humillare mi pueblo Sobre el cual es invocado mi nombre Y me buscar Se arrepintieran de sus malos caminos Se arrepintieran de sus malos caminos Se arrepintieran de sus malos caminos Entonces yo los oiré Quizá tú recibiste milagros este año, pero te voy a decir algo. Esos milagros no son nada, no son nada comparados con lo que es ver la gloria de Dios. Hay más, hay más iglesia, hay más. Entonces yo vendré. Lo sanaré, lo sanaré. Todo lo que necesitamos está en Él. Todo lo que necesitamos está en Él. Perdonaré sus pecados y sanaré a su tierra. Y dijo Dios ahora estarán mis ojos atentos y mis oídos abiertos para escuchar el clamor de esta nación ¿cuál es tu clamor? ¿cuál es tu clamor? vamos a clamar esta mañana Vamos a clamar esta mañana Porque podamos verlo a Él verdaderamente Amén Porque podamos verlo a Él Cierra tus ojos allí donde estás
1: Gracias Jesús Mi alma clama por ti Tu Espíritu está sobre mí need to
0: Contigo. Y mientras más estés mirando al cielo Mientras más lo estés mirando a Él Enfocado en Él, enfocado en Él, enfocado en Él Más gloria del Señor vas a poder contemplar Más gloria del Señor Pídele este día Señor que mi peor año yo lo termine Viéndote a Ti, viéndote a Ti, viéndote a Ti es a tu pueblo, mientras llenas a tu pueblo Señor que podamos verte, que podamos
2: del evangelio y tomamos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre del señor jesucristo y la palabra de dios dice que él le fue dada toda potestad en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y que toda rodilla se doblará ante ese nombre yo yo creo en el nombre de jesús en el nombre de jesús Juntamente con su palabra donde dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados y por el poder de la sangre de Jesús que fue derramada de la espalda de Jesús tenemos hoy la seguridad de que vamos a ver milagros poderosos en el día de hoy atamos toda enfermedad en el nombre de Jesús Desautorizamos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Y declaramos la unción de Dios El aceite de la unción de Dios en este lugar Padre Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Mientras alabamos Vamos a creer Señor por un milagro Y si tú necesitas un milagro Pídelo
3: hoy en el nombre de Jesús, Jesús danos, Sopla Espíritu Anhelamos más como un bien